0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Conexión UACJ Noticias, entrevistas, cultura, deportes, contenidos sin límites División Multidisciplinaria Cuauhtémoc Conexión UACJ Conexión UACJ La actualidad universitaria Ahora estás en Conexión y le damos la bienvenida a José Fermín García Ayala, él es egresado de la licenciatura de médico cirujano y se encuentra como pasante en la unidad médica de atención inicial en la división Cuauhtémoc. Bienvenido.
1: Hola, buenos días. Buenos días. <risa>
0: Bueno, pues antes, platícanos sobre la importancia del cuidado de la salud física y mental en los universitarios. ¿Por qué es tan importante?
1: Bueno, aquí dentro de las esferas que hay en la vida, la salud va a ser una parte fundamental, va a ser súper importante. Prácticamente va a afectar todo lo demás que hagamos. Entonces, va a ser importante porque nos va a, una buena salud nos va a ayudar a desarrollarnos plenamente, a tomar buenas decisiones, a llevar una buena vida, a poder enfrentar las situaciones estresantes que se presentan el día a día y pues ser productivos de manera laboral y social en nuestro entorno. Entonces prácticamente, y como vamos a ir viendo con las demás preguntas, eh, está todo, todo afectado por el estado de salud que tenemos. Entonces llevar un estilo de vida saludable, proteger esa salud eh, va a ser muy importante también.
0: Bueno, nosotros ya estuvimos en esta etapa universitaria, ¿verdad? Y ya vimos que es desafiante este estar, eh, a veces tenemos que estudiar, tenemos que trabajar. Y esta combinación pues llega a generar estrés, ¿verdad? ¿Cómo afecta el estrés académico a la salud mental de los estudiantes universitarios?
1: Bueno, el, el estrés, a veces nos confundimos y pensamos que todo el estrés es malo. El estrés de manera aguda o de manera breve, va a ser bueno, nos va a ayudar a enfrentar las situaciones. Entonces, si se presenta un examen, si se presenta alguna prueba, el estrés y las hormonas relacionadas nos van a ayudar a superar esa prueba, a ponernos más capaces mentalmente y enfrentar esa prueba. El problema va a llegar cuando el estrés se queda de manera crónica, cuando no hay algo que lo cause directamente. Ahí es donde va a haber problemas y pues va a afectar también el estado de salud en general y va a haber algunos efectos muy claros que por ejemplo nosotros que atendemos aquí a los estudiantes podemos ver de manera frecuente que voy a mencionar algunos caída del cabello eh, tensión muscular constante dolores de cabeza que no se quitan insomnio entonces son muchas cosas, eh, batallan para tomar decisiones irritables la mayoría del tiempo entonces son muchos factores y muchos muchos de ellos llegan con dolor de cabeza a tratarse su dolor de cabeza sin pensar que a lo mejor es por una causa externa o una causa más este, crónica como es el estrés.
0: ¿Cuáles son los beneficios de mantener un estilo de vida saludable? Ah, ahorita manejabas tú, este que llegan con alguna enfermedad, eh, algún dolor de cabeza este, y no saben qué es lo que realmente está generando eso. Puede ser desde la alimentación, ¿verdad?
1: Sí, así es. <risa>
0: ¿Cuáles son los beneficios de mantener este estilo de vida saludable?
1: Bueno, los beneficios van a ser infinidad, la verdad. O sea, todo todo lo bueno, básicamente. Entonces, mejorar el estilo de vida, por ejemplo, nada más mejorando la actividad física, que se hagan unos 10, 15, 20 minutos diarios. Eso ya va a mejorar la, el nivel de energía que tiene la persona, el estado de ánimo general. Va a liberar la ansiedad, va a liberar también el estrés ese que mencionábamos y pues va a, va a fortalecer los músculos en general. Entonces las articulaciones van a ser más fuertes y pues se va a evitar problemas como el sobrepeso. Y obviamente los añadidos, la hipertensión, la diabetes también, que son, pues son enfermedades de toda nuestra población y nada más con ejercicio desaparecen esas. Ahora si le sumamos una dieta balanceada, una dieta buena, también o sea, se reducen al doble los riesgos. Y la persona se siente mejor en general, con mejor energía.
0: ¿Cómo se le puede hacer? Este, a veces decimos que es complicado porque trabajan, estudian, para, para mantener esta, esta alimentación saludable. ¿Cuáles serían algunos de los tips que tú les pudieras dar?
1: Ok. Bueno, sí, muchas veces este, crean se, se crean en nuestra mente, y yo también pasé por ahí, eh, para no seguir estos hábitos saludables por falta de tiempo, porque tenemos la mente en otras cosas. Entonces, yo lo que recomiendo, fundamental en mi opinión, es eh, centrar toda nuestra energía, al menos en un inicio, a una buena organización, a planear bien los tiempos que le vamos a dar a cada cosa. Es verdad, la escuela es importante, el trabajo es importante, pero nuestra salud también es importante, o sea, es, uno, es, es algo muy importante que va a afectar todo lo que hagamos, como ya había mencionado. Entonces eh, darle tiempo al cuidado de la salud sería mi, mi recomendación primordial. Es decir, apartar, planear nuestro día, planear nuestra semana y determinar cierto tiempo en el cual vamos a, a planear las comidas, planear en qué momento del día puedo hacer ejercicio, en qué momento del día me puedo despejar. Entonces no nada más va a aplicar para la dieta balanceada, va a aplicar para todas las áreas de nuestra vida, una buena organización va a ser lo más importante.
0: Hemos hablado de la alimentación, de la salud mental. ¿Cómo se están cómo están estas estrechamente relacionadas?
1: La, la salud mental y el estado general.
0: Y, 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 perdón, la salud física, la alimentación, ¿cómo se relacionan?
1: Sí, muy bien. Bueno, estas están estrechamente relacionadas. La definición de salud así de manera general marca que es un bienestar completo físico, mental, emocional y social. Entonces va a estar afectada completamente una, una mala salud física, va a afectar la autoestima de la persona, la energía de la persona, las habilidades que tiene para enfrentarse día a día a las situaciones que se le presentan. Entonces una mala salud física va a afectar eh, el estado basal del paciente y por lo tanto pues, va a afectar su, su toma de decisiones, su estado de ánimo, y pues las, las situaciones que se enfrenten, estresantes, que son ya de por sí estresantes, eh, si está con un estado de salud que no es óptimo, pues van a afectarle mucho más. Entonces todas, todas van relacionadas.
0: ¿Y cómo ayudar a, a los estudiantes a que ellos aprendan la importancia de cuidar de sí mismos y de buscar ayuda cuando sea necesario?
1: Yo creo que... Una parte importante es uh, concientizar, más que nada, porque muchas veces los, las personas estudiantes, más que nada, no, están, no tienen una idea muy clara de lo que les está ocurriendo. Obviamente se lo imaginan de manera general, porque es lo que todos hemos escuchado siempre, pero no, no tienen una idea muy clara. Entonces, en mi opinión, es importante para nosotros, por ejemplo, para mí, para el personal de salud en general, nosotros buscar hacer campañas, concientizar más a la población. Y en caso de que eso fuera suficiente, yo creo que es más importante también nosotros ir a buscar a esos pacientes, acercarnos a ellos, ir de manera directa buscando algún problema que haya. Por ejemplo, buscar cada vez que un paciente vaya por un dolor de cabeza, a lo mejor nosotros tomar la iniciativa de buscar alguna causa que sea emocional, estrés, entonces, por un lado las campañas, por otro lado que el personal de salud tenga la iniciativa de ir hacia los pacientes con esa, a buscar ese tipo de causas.
0: A veces pensamos que, que la salud, una alimentación buena, que hacer ejercicio es caro. ¿Cómo quitar ese, ese concepto de, de costoso y ver que hay otras alternativas?
1: Bueno, aquí pues hay Puede que sí sea costoso en cierto sentido, ¿verdad? Pero también hay que poner las cosas en perspectiva eh, porque seguía mucho más costoso estar manteniendo, estar tratando una enfermedad que se pudo haber evitado. Entonces, a lo mejor parece costoso llevar una buena dieta, a lo mejor parece costoso ir al gimnasio o comprarse unas pesitas para hacer ejercicio en casa, por ejemplo. Pero si lo ponemos en contraste, es más costoso un tratamiento para una enfermedad crónica, por ejemplo, comprar medicamentos para toda la vida por tener diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad que nosotros podemos evitar simplemente con, cambiando nuestro estilo, nuestro estilo de vida por un estilo de vida más saludable. Entonces, podemos decir que es costoso en cierta forma, pero si lo ponemos en perspectiva, la alternativa que es estar enfermo es más cara todavía. Aparte de eso, por otro lado, eh, no necesariamente tiene que ser costoso, o sea, podemos hacer ejercicio sin ningún tipo de herramienta, sin ningún tipo de pago extra, simplemente caminar, simplemente correr, bailar incluso en la casa, cualquiera de esas cosas o sea, nos ayuda. Ya en cuanto a la dieta, pues a lo mejor ahí sí hay un, un gasto, pero otra vez, como digo, no se compara con la alternativa, que es la enfermedad.
0: ¿cómo cuidar el equilibrio y no irnos hacia el otro extremo? Porque de repente estamos en una alimentación muy saludable y ya no permitimos esos gustitos, ¿no? Así cuando decimos, bueno, pues este, ahorita está esta, esta comida y no hay otra posibilidad. ¿Cómo quedar ese equilibrio?
1: Ok, bueno, aquí es muy, sí es importante, o sea, el equilibrio va a ser la clave de todo, balancear las cosas. Mm -hmm. Eh, tener en cuenta que no hay que ser, sí, pues como ustedes dicen, no hay que irnos de un extremo a otro, ¿verdad? Obviamente hay que mantener un balance. Si ya estoy teniendo una dieta balanceada, eso no significa que no pueda tener algún gusto, o cualquier cosa, o sea, nada más es cuestión de no sobrepasar los límites, ¿verdad? Nada más, a lo mejor una vez por semana, a lo mejor un bocado cada día, o sea, cosas pequeñas y balanceadas. Para mí, y pues no sé, a lo mejor me estoy adelantando, pero una, un factor muy importante en general de esto eh, es la terapia psicológica y no, y no nada más por tener un problema eh, el cual combatir específicamente, sino también de manera general. Nos va a ayudar a organizar tiempos, nos va a ayudar también a gestionar mejor nuestras ideas y, por ejemplo, en este caso, una, un acompañamiento psicológico, a lo mejor este, no tan estricto, ¿verdad?, pero que esté presente, nos va a ayudar a no irnos a ningún extremo también.
0: ¿Nos pudieras mencionar si es que conoces algún alguna historia de éxito o algún ejemplo de un programa efectivo de salud física y mental en las que se haya implementado con los estudiantes? O, o si ustedes bueno, pues, están eh, haciendo algo.
1: Sí. Eh, la semana pasada tuvimos una feria de salud eh, aquí en el Instituto de Cuauhtémoc. Eh, en realidad, pues, fue en mi opinión, bastante exitosa eh, en varios rubros, eh, principalmente en la detección de diabetes y hipertensión, en la cual se detectaron algunos estudiantes y se pasaron a, a una orientación de nutrición dirigida personalmente a ellos, después de haberlos este, diagnosticado, que uh, la mayoría de ellos no, no, no conocía que tenía ese riesgo o esa enfermedad. Por otro lado, en cuanto a la salud sexual, también se hicieron muchas detecciones este, de enfermedades, y pues básicamente y se hizo el acercamiento con los alumnos y pues yo creo que fue un cambio para bien. Hace, hace tiempo que no se hacía una feria así aquí y parece que hubo unos resultados y buena respuesta también de los estudiantes.
0: ¿Y ya ustedes los van a canalizar a las instituciones correspondientes?
1: Sí, así es. O sea, nosotros damos la atención inicial ya cuando se requiere una atención más avanzada o, o seguimiento, sí si se hace una clínica aparte. Nosotros los canalizamos desde aquí.
0: Bueno, ya que hablamos de la, de la de atención inicial, ¿qué servicios ofrece la unidad médica de atención inicial que está usted dirigiendo ahorita?
1: Muy uh -huh. bien. Sí, hay unos servicios básicos que ofrece eh, la unidad. Básicamente la consulta de cualquier tipo de padecimiento que pudieran tener desde cosas leves como dolores de cabeza hasta cosas graves o sea también atendemos emergencias o accidentes que pudieran ocurrir suturamos heridas o ponemos alguna, alguna férula que sea necesaria y los canalizamos también a otra unidad y bueno también nosotros aplicamos inyecciones ya sea de medicamento que el paciente tiene alguna receta o de los que nosotros contamos en la unidad estructuramos eh, heridas si es necesario y quitamos los puntos también y otra cosa aparte pues ofrecemos la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social para que pueda, podamos canalizar nosotros de manera directa y ellos puedan estar habilitados en ese servicio y puedan acudir cuando lo quieran también
0: ¿Se manejan algunas estadísticas sobre la salud de los estudiantes? ¿Ustedes tienen algo así?
1: Eh, tenemos eh, estamos asociados con COBE dentro de la universidad donde está el servicio de psicología nosotros estadificamos pues básicamente clasificamos las enfermedades que puedan requerir eh, atención psicológica o algún padecimiento y los que llevan los porcentajes en ese sentido son son ellos pero sí estamos en contacto estrecho los dos departamentos uh -huh.
0: nada más salud mental por ejemplo las enfermedades degenerativas este, diabetes presión alta no hay estadística
1: Ah, sí. Uh, nosotros tenemos el reporte, un reporte mensual. Ese reporte mensual está, se hace en todos los institutos, e incluso en casas grandes, aquí en Guadalupe, el La UACJ lleva un, el conteo total de los estudiantes en, todas los, en todos los padecimientos. ¿Y cuáles
0: son, los, el, cuáles son las enfermedades que se presentan más en los estudiantes?
1: Sí. Eh, pues es curioso ahorita, como estamos mencionando esto del bienestar emocional y el estrés y todo esto, la mayoría de las enfermedades que vienen son, eh, a como yo lo veo, sintomáticas de del estrés. Entonces yo diría que el estrés es lo que más se ve y las manifestaciones más comunes son el dolor de cabeza eh, y las enfermedades gastrointestinales que son una de las manifestaciones también, más que nada, sí.
0: ¿Cuáles son los protocolos de salud y seguridad en el instituto, en, en el
1: campus? Sí, en caso, por, como mencionaba, de que si eh, surja una emergencia o surja algo grave, nosotros le llamamos aquí eventos emergentes. Y lo que dicta el protocolo es nosotros ir con el paciente o que lo traigan, en cierto caso, y, y evaluar la situación que se nos presenta en ese momento. Es decir, nosotros vemos al paciente lo interrogamos o interrogamos a quien, a quien nos pueda responder que esté con él, exploramos al paciente y en ese momento determinamos nosotros el riesgo que cuenta ese paciente en ese momento con una situación determinada. Eh, ejemplos de situaciones pueden ser una crisis de asma, una crisis por epilepsia, por ejemplo, que sí, sí, sí se ha presentado, una crisis de hipertensión, alguna fractura también, o también un esguince, que puede ser. Nosotros evaluamos la situación y como es la unidad de atención médica inicial, que es el WAMI, pues atendemos de manera inicial. Si podemos resolver la situación, el protocolo marca que resolvamos situación en ese momento y nada más informemos a los directivos en Juárez y a los directivos que tenemos aquí también. Si no podemos resolver la situación con los insumos que tenemos o simplemente es una enfermedad o un accidente que no puede ser tratado ahí, eh, entonces se canaliza ya a otro instituto, ya sea a la unidad de medicina familiar, al hospital, Cruz Roja o también a urgencias.
0: ¿Tienen alguna campaña en la que ustedes promuevan la, el estilo de vida saludable entre los estudiantes?
1: Sí, normal, normalmente campaña como tal no hay, pero ofrecemos siempre eh, capacitaciones o, sí, pues capacitaciones personales a los pacientes. Si el paciente viene o el estudiante, ya sea también docente o administrativo, que quiera informarse sobre cualquier tema de salud, puede venir con nosotros y lo, lo recibe directamente. Eh, pues por toda la escuela y dentro de la unidad tenemos material visual también, trípticos o pancartas. Eh, pues entrevistas como esta también y la campaña que se hizo la semana pasada son cosas que se hacen también, aunque no son tan frecuentes. Lo más frecuente sería que nosotros demos la capacitación personalizada.
0: ¿Con qué mensaje te gustaría despedirte, Fermín?
1: Ok. <risa> pues me gustaría enfatizar otra vez, eh, porque a veces no, no le damos la suficiente importancia. Sé que yo no lo hacía, por ejemplo, y cuando lo empecé a hacer, eh, yo sí noté un cambio y el énfasis es en organizar el tiempo, o sea, organizarse realmente, organizar todo lo que hagamos. Porque muchas veces el estrés se puede evitar de manera oportuna, incluso si nos organizamos previamente. Si no nos organizamos, muchas veces vamos a sufrir estrés innecesario o estrés que pudo haber sido evitado. Y lo otro es que yo les digo a los estudiantes ¿verdad? que busquen juntarse con eh, círculos sociales que sean saludables también. Porque, por ejemplo, si una persona desea cambiar, desea mejorar, y su círculo lo regresa a hábitos que no son saludables, entonces muy difícilmente va a progresar. Entonces yo sí digo que organicen sus tiempos y que busquen círculos más saludables que los apoyen en sus metas, que los apoyen emocionalmente y que pues eh, coincida sus metas con las el tipo de amistades que tienen. Es lo que yo hubiera querido, ¿verdad? Que me dijeras pues,
0: pues te agradecemos mucho tu presencia en esta entrevista. Pues, tiempo, toda la información que nos das. Muchas gracias.
1: No, de nada, fue un gusto.
0: Bueno, pues, antes de despedirnos, les vamos a, a platicar de uno de los servicios que cuentan en, el, en, el, en la unidad de Cuauhtémoc, que es traducciones inglés-español y alemán-español. Se traduce documentos legales, científicos, jurídicos o técnicos. Si están interesados en conocer más, favor de comunicarse al 625-12-81-700, extensión 1921, de martes a sábado de 9 a 3 de la tarde. Repito, el teléfono es 625-128-1700, extensión 1921. Y bueno, pues no me queda más que agradecer su presencia. Se despide su amiga Rafaela Salcedo y nos escuchamos hasta la próxima. Conexión bye, bye. UACJ. ¿Sí? División multidisciplinaria COCTEMO. Es una producción de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Bueno? Muchas gracias, Fernando. Conexión UACJ. La ¿Sí? ¿Sí? Hasta luego.